0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço.
1: Olá pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com a Andrea Manzano, presidente da América Latina da EF Education First, membro da BR Angels. Já atuou como diretora de vendas por vários anos na SAP, que é uma das maiores empresas de softwares né, do mundo e outros cargos de liderança super importantes. Ela é formada em administração e economia, tem pós-graduação em algumas universidades super renomadas ao redor do mundo, e é uma profissional, uma líder excepcional. Mas, além das nomenclaturas, como eu sempre falo, quem é a pessoa por trás dessas conquistas? Quem é a Andréa?
2: Olá, Cris, tudo bem? Prazer estar aqui falando contigo. Quem é a Andréa? Ah, bom, 56 anos, sou catarinense, nascida em Joinville, tenho uma filha de 29 anos, é, que mora na Dinamarca, que por é, opção dela está seguindo uma carreira muito parecida com a minha, é, uma carreira global, é uma mulher de negócio já, sou casada, hum, tenho também a Alice, uma cachorrinha, é, uma Spitz de quatro anos, que é parte da família. Aprendi com ela a, a gostar de animais. Uh, tenho uma equipe na América Latina que trabalha comigo, faço parte de uma organização muito importante, que é a EF Education First. Sou muito realizada profissionalmente, e sou uma privilegiada em vários aspectos, e o fato de eu ser privilegiada me obriga a ter não só uma carreira profissional, mas eu tocar alguns projetos em paralelo que quem sabe a gente consiga falar aqui nesse período. Porque eu acho que todo mundo que tem esse privilégio tem obrigação de devolver para a sociedade. né? Eu, eu tenho muita obrigação de devolver para a sociedade. Então, rapidamente, é isso.
1: Legal, eu queria entrar numa primeira pergunta que é sobre a sua visão de mundo, assim, é, a gente lida com vários desafios como empreendedores, né, líderes, e o que que te move, sabe, qual, qual que é a sua visão de mundo, você falou de retribuir para a sociedade, para o mundo, o que, que explica um pouquinho assim a sua visão, a sua ótica do porquê que a gente se dedica, sabe, tanto é, no nosso dia a dia?
2: A visão do mundo, ela é formada a partir das suas experiências, né? É, eu posso ver o mesmo quadro que você... E a gente tem reações diferentes. E também, não só das suas experiências... Mas a maneira que você decide ver as coisas. Eu posso estar vivendo esse momento de pandemia... Achando que está tudo horrível... É, de uma maneira negativa... Como eu posso também, nesse momento ter uma visão diferente e falar assim, puxa vida, que oportunidade que eu tenho de ajudar tanta gente. E isso foi o que eu fiz desde o primeiro momento, quando eu vi que, com certeza, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, é, mas eu consegui perceber quanta gente precisava de ajuda já naquele primeiro momento. Então, de cara, a EF me possibilitou doar, por exemplo, bolsa de estudo de inglês para quem precisasse estudar e que tivesse que se capacitar nesse momento que tivesse, por exemplo, desempregado ou correndo esse risco e precisando se capacitar. Também, junto com várias amigas, a gente se mobilizou para ajudar pessoas que precisavam de comida, né, coisa básica. E, então, é, não é uma visão romântica, é uma visão realista, mas eu acho que este momento... É, quem pode deveria olhar o mundo com generosidade. Eu acho que é um momento que exige e pede da gente, sabe? Cada vez mais generosidade, cada vez mais afeto pelo outro, cada vez mais atenção com o outro. Esquecer um pouco aqui, né? porque a gente está no céu. Então, esquecer um pouco esse lado aqui e fazer... Então, a minha visão de mundo... É, é essa hoje, sabe? É, é nesse aspecto que eu vejo, e eu gostaria que mais gente visse assim.
1: Sim. É, espero que o Design da Vida seja uma, uma voz aí nesse mundo também, né? Pra gente trazer essas boas visões, né? Eu queria falar uhum. sobre essas boas visões ou vi, visão, sobre as experiências, né? Como você falou, que é o seguinte: eu vejo muito que a gente é muito fruto do, do meio em que a gente se coloca né E como que você vê isso assim com as relações porque eu acho que eu estou ficando cada vez mais criterioso sabe com as pessoas que eu deixo que eu deixo me envolver que eu crio ao meu redor aquela frase né é bem clichê na verdade essa frase mas é, é legal que é aquela você é a média das cinco pessoas e, tal, e eu começo a ver que faz bastante sentido assim por mais que é clichê é, faz bastante sentido ser criterioso com as pessoas que eu tenho ao meu redor mas, enfim, como que você vê isso, assim, da, das relações que você mantém na sua vida, como que você escolhe, sabe, deixar é, as pessoas que estão alinhadas com seus valores? Ou como que você vê isso?
2: Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um contato com muita gente, né, Cris? Mesmo agora que a gente tá cada um no seu mudinho, eu tenho um contato com muita gente. Então, se a gente tirar aqueles muito próximos, que são família, né, aquelas pessoas do trabalho que você conversa diariamente, né, eu costumo dizer que eu sou o tipo de pessoa que eu converso com o um cara caído na calçada, na sarjeto. Do mesmo jeito que eu converso com Bill Gates. Estou é, lidando com o ser humano. Então, talvez pela maturidade e pela idade, eu já não seja mais tão influenciada é, por esse meio, né? Então, se você me colocar para viver... Um mês com um drogado, um viciado, isso não vai é, me influenciar. Ao contrário, eu vou tentar trabalhar nesse cara para tirar ele disso. Né? É, e, e, de novo, cara, eu tenho que, que ajudar quem chega. E, e, e cada vez mais, quem se aproxima da gente, eu vejo muito isso, é gente que precisa. Né? É, então, como é que eu posso ser útil? para essas pessoas que precisam, né, é, então, eu, eu, não é uma arrogância, mas, é, eu não tenho é, essa preocupação de ser influenciada pelo meio, sabe, não tenho.
1: Uau, interessante, isso tem a ver com caráter, né, é, com a construção do seu caráter, né, e como que foi essa jornada, para você de autoconhecimento, eu acho que assim, não é, a pessoa já não nasce é, sendo não influenciável, ou né, já no, na posição que a gente é, tá hoje, por exemplo, que você está hoje também, como que foi essa jornada para você de autoconhecimento, Teve, tem, você acha que tem algumas coisas legais que você acha que é importante compartilhar?
2: Tem, tem. Um, eu acho que primeiro para mim, né, é, eu nasci numa família em que nós tínhamos e nós fomos educados com valores muito fortes e muito importantes que hoje são coisas que as pessoas valorizam que falam assim, uau, fulano é honesto. Cara, honestidade é básico. Né? É, se, se você não for honesto, não vamos nem conversar a conversar. Né? É, e e, e é, valores morais que, é, para mim, foram muito importantes... Também eh, nasci e cresci numa família em que religiosidade, não religião, espiritualidade era muito importante. E isso ajuda muito, né? faz parte de mim, faz parte do quem eu sou. Na minha carreira, eu sou de uma geração, né, Cris, em que, cara, não tinha mulher, é, tinha pouquíssima mulher. Se hoje tem pouca mulher, eu, quando eu vou em eventos grandes... A grande maioria é homem. Mais de 90% é homem. E eu tô lá com mais umas duas, três. Né? Eu sou de uma geração que, quando eu comecei a trabalhar, não havia mulheres em liderança. Eu não tive uma mulher líder que me inspirou. Eu cresci num meio muito masculino. Eu demorei quase 20 anos na minha trajetória para ter uma posição de liderança. Então, a minha, aqui dentro... Tem uma guerreira muito forte... Que teve que lutar muito... Que... É, levou tempo... E doeu para crescer... Né? Doeu para aprender... É, teve pouco apoio... Né? Uh, então... Uh, isso tudo... Me formou quem eu sou... E por outro lado... É, hoje... Eu me sinto na obrigação também de apoiar aquelas mulheres que estão lá no começo e que querem chegar lá, vamos dizer assim. É, porque, pô, se a gente chegou, as mulheres que chegaram, a gente tem que apoiar quem está começando agora. Né? É, não, não quero assim, pensar num mundo polarizado, mulheres e homens. Não, não é isso. Mas uh, acredito, sim, é, que a gente tem que dar esse apoio. Até que eu tenha um grupo é, que eu criei há um pouco mais de um ano, que começamos com oito mulheres, hoje somos mais de 300, que é um grupo de mulheres C-level, empreendedoras e líderes, que pressionam o mercado para que todas as empresas tenham pelo menos uma mulher no C-level. Né? Então, é, é, é porque somente 6% da, das posições de C-level no mundo são ocupadas por mulher,
1: Sim, é, a minha equipe agora, que eu formei, é, 90% são mulheres, né? E que sorte é, a sua! É, mar, não, maravilhoso, e, e assim, foi realmente porque elas foram melhores mesmo, assim, é, não, sabe, foi uma coisa natural que aconteceu, não foi é, intencional ali, pensando nisso, né, mas eu tô me abrindo muito, assim, eu acho que é um aprendizado, realmente, para todos os homens aí que estão ouvindo, é, que tem muito homem que acha que é... Não, como não vive essas dores, é, acha que essas dores não são reais, sabe? Mas a verdade é que é bem real, muito real, e, enfim, eu tô me abrindo, assim, pra essas, pra essas conversas, e há é uma desconstrução, mas, pra ser sincera, bem... É, é,
2: é, é assim, a, as, os novos projetos e de anos pra cá que a gente vem falando de... É, igualdade, de inclusão, de diversidade, né? temas fortes hoje, eu falando de gênero aqui, não só mulher, mas todos os gêneros, e se a gente vai em inclusão racial, né? que absurdo a gente viver num país em que mais da metade da população é negra, e a gente tem que falar disso? Estamos aprendendo.
1: É isso, humildade para poder dia dialogar também, né? Porque uhum. é fácil a gente querer cancelar, né? Aquela cultura do cancelamento, é. e tal. então. É. Acho que a diversidade é isso, é permitir os diálogos, basicamente, né? Dos extremos e dos lados, todos os lados, assim, poder ter espaço para essas conversas. Né? É, legal. Vamos para algumas outras perguntas aqui que eu tenho é, sobre vulnerabilidade. Acho que tá muito ligado também com isso que a gente está falando. O é, que, que você enxerga da palavra vulnerabilidade, especialmente como líder também?
2: Uhum. Eu acho que quando você demonstra a sua vulnerabilidade, né, você, você mostra a sua humanidade, né, o seu lado humano. Eu acho que isso é importante, que não é porque você é líder, você tem que ser forte o tempo todo, você tem que estar tá ali... É, é o dono da verdade, né? isso, isso não existe, isso não pode existir. Então, quando eu mostro para o meu time alguma vulnerabilidade, é, ou as minhas vulnerabilidades que eu tenho, né? é, eu, eu cedo espaço, eu abro espaço para gente ampliar uma conversa, para mostrar, assim, gente, me dá opinião, vamos aqui construir alguma coisa junto. Ou, nesse momento, não estou com certeza nisso aqui. Né? Vam, vamos ajudar aqui o um outro. É, então, eu, eu acho que isso é importante. Eu acho que a vulnerabilidade é importante. Quando você é muito duro o tempo todo, né? você acaba, primeiro, sendo uma pessoa muito chata, muito desagradável. Né? É, e a vulnerabilidade, eu acho que ela também gera empatia, Cris. E de você ver, sabe, que. Puxa, a vida dela também. Tem esse tipo de sentimento, né? É, as pessoas se sentem confortáveis para se abrir com você, né? E quando você tá confortável na relação, você confia, né? É, então, eu acho que você demonstrar a vulnerabilidade é incrível.
1: É a virada de página né, na vida, é muito tá aham uhum. É, e uma outra pergunta é, dá para ser feliz e buscar a próxima meta? É uma pergunta meio... É, que tem, tem essa discussão, né? Não, é viver o presente e só, e não planejar e tal. Aí tem um outro extremo. Não, tem que planejar tudo, agenda extremamente bloqueada, e o que importa é a meta. Mas como que você vê, assim, se dá para ser feliz e estar sempre buscando a próxima meta?
2: Ah, dá, né? Dá, Claro. É, eu não vivo só o presente. Eu vivo o presente, mas pensando ali, né? O que, que vai ser amanhã? O que, que vai acontecer? É, eu não posso inco ser incoerente, né? É, então, eu tenho que. Eu, eu me planejo bastante. Eu tenho planejamento da minha vida, eu tenho planejamento da minha carreira. É, então, eu acho isso super importante. E, para mim, planejar, ter metas e ter sonhos me faz feliz né? Porque me faz correr atrás deles. Então, é, pô, eu tenho um sonho, sabe? O que que eu quero? Eu quero, na hora que terminar essa pandemia, eu quero viajar, fazer uma viagem gostosa. Eu, eu tenho que me planejar para isso. Eu tenho que ter esse sonho, eu tenho que ter essa meta. Eu não posso ficar aqui negativa vivendo hoje, fazendo assim, poxa, mas hoje a gente está na pandemia, a gente não pode viajar. É, não posso, né? Eu tenho que pensar sempre que algo bom, algo melhor vai acontecer, sabe? Então, acho que é importante ter meta, sim.
1: E o que, que você fala? Olha só a pergunta, eu mudei ali pergunta um pouquinho, que é o seguinte, falando de planejar, é, o que, quais são algumas conversas que você tem com a sua filha, por exemplo, de falar de carreira, assim, sabe? De planejamento. E, e principalmente falando de um, desse, dessa, desse papo que você soltou ali, que é a carreira global, né? Que é uma coisa que está muito na minha cabeça, como que eu posso ser um empreendedor global, né? E não ficar. Porque não existe mais isso. Assim, a gente pode contratar hoje ao redor do mundo, a gente pode é, né, acessar mercados ao redor do mundo. Então. Mas, enfim, como que, qual, quais são essas conversas que você tem com a sua filha? Que dicas que você dá ou que você acha que é legal compartilhar?
2: É, bom, minha filha tem 29 anos, né? É, já tem um pouquinho de tempo no mercado. Lembro que quando ela falou e começou a conversar sobre carreira, adolescente ainda? É, ela me via, na época, como diretora América Latina, da SAP, que você falou. Eu tra eu trabalhava com governos e com projetos de governos na América Latina toda. E ela me ouvia nos calls. Então, como eu fazia muita coisa em casa já, naquela época, ela me ouvia nos calls. Mãe tá falando com quem? Tô falando com o El Salvador. Ela ia lá e pesquisava. Salvador, guerra. Poxa, o que aconteceu? Mãe, você vai para lá? É, é, então ela sempre estava ligada no que estava acontecendo comigo, quando eu viajava voltava, ela me perguntava e ela acho que foi construindo ali o que ela queria né? inicialmente ela pensou numa carreira diplomática que num outro momento ela não quis mais porque ela não queria estar conectada a governo né? mas ela foi buscar é, num programa de trainee onde ela pudesse ter uma carreira global, que é o que ela queria né? então ela Começou a trabalhar numa empresa, num programa de TI, ficou um ano em Santos, um ano em São Paulo, morou dois anos em Tóquio e está há dois anos em Copenhague E de lá, ela já gerenciou a Ásia, já gerenciou é, Europa, e eu não sei exatamente o que ela está fazendo hoje, mas hoje, por exemplo, ela está aqui em São Paulo. Uh, mas não importa onde ela esteja, né? Mas ela está aqui, mas ela está trabalhando numa empresa cujo headquarter é na Dinamarca e ela quis muito essa carreira global, porque para ela é, é assim, ela sentia uma atração muito grande em trabalhar com culturas diferentes, conhecer negócios com visões diferentes e o Japão, assim, de cara, foi para ela um aprendizado muito grande. E eu lembro que quando ela falou pra mim que ela ia pro Japão, o Japão foi escolha dela, ela tinha que escolher para onde ela seria expatriada, né? E eu, num primeiro momento, eu imaginei, ah, ela vai escolher a Europa, a Alemanha, que ela adora, né? E um dia ela falou, mamãe, eu tô indo pra Tóquio. Imagina, ela é minha filha única, Cris, eu quase morri. Mas eu não pude falar pra ela que eu tava, fui pega de surpresa, assim, assustada, né? Eu respirei e falei, puxa, Tóquio... Que interessante, né? <risos> eu sou ser humano, né? É, e, e, assim, achei incrível ela querer viver num, num, num país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. E o racional dela fez muito sentido pra mim. Ela falou, se eu começar na Ásia, uma cultura toda totalmente diferente da minha, eu vou aprender tanto que o resto vai ser fichinha. <risos>
1: Eu tô rindo porque eu fiz a mesma coisa. Eu fui pra Taiwan. Eu sempre falo que não. Uhum. Eu fiquei um ano em Taiwan. Então foi o mesmo racional. Exatamente assim.
2: É, então assim. É, de fato, depois de dois anos em Tóquio, cara, eu acho que o Recepinha, né? É, e eu dei maior apoio e dou maior apoio pra ela e pra carreira dela, né?
1: Respondi tua pergunta? E como que você. Então, vamos só pensar no racional por trás dessas escolhas, né? É, em como que as pessoas podem pensar sobre essa carreira global, então? então uma das coisas que a gente falou agora é talvez, cara, sair total da zona de conforto e enfrentar logo que é muito diferente, para você de fato se abrir para o mundo, eu acho que é um, um dos caminhos, né, mas como pensar, eu tô imaginando uma pessoa em São Paulo que está ouvindo isso agora sabe, por onde ela começa beleza, estudar um idioma, a gente já sabe que vocês podem procurar EF Education First né, e aí, enfim, aprender o idioma e tudo, mas como que você pensa, sobre... você, por exemplo, você a Andréia começasse agora de novo, 19 anos, o que que você, sabe, como que você pensaria sobre a carreira?
2: É, realmente tem muita conexão com o idioma, né, Cris, porque quem fala inglês, cara, você já tá com acesso liberado, é, hoje você pode trabalhar daqui, Pra qualquer lugar do mundo. Eu trabalho numa empresa global. Eu acordo, seis horas da manhã eu tenho reunião com Londres e às oito da noite eu tenho reunião com México. É, e se eu falar só inglês, eu consigo me comunicar com todas as pessoas que eu preciso é, pro meu trabalho. né? Então, eu acho que o idioma, assim o inglês é fundamental, que é o idioma global. Agora, sobre o que você vai fazer, você pode fazer o que você quiser hoje sentado dentro de casa, né? É, não tem mais fronteira, acabou não tem mais fronteira. Então, você pode ser um profissional que está prestando serviço é, para os Estados Unidos, muito competitivo, porque a, a, a diferença de moeda favorece muito para eles comprarem, para nós vendermos. Então, imagine, se você for um cara que fala inglês e trabalha com tecnologia, vender seu serviço lá para fora, é uma grande vantagem. Então, um, a gente está vivendo uma desruptura, né, nesse último ano, em que eu não preciso mais ir até o Canadá, né, eu tô conectada com o Canadá, a reunião rola, eles lá, eu aqui, não importa onde eu estou sentada, não importa que horas são, né, então eu acho que se eu tivesse começando hoje, com certeza o idioma seria muito importante e eu... Bom, eu, eu gosto muito de economia, né, que é o que eu escolhi, que é uma base, uma sólida, importante para a minha carreira toda, uh, mas é, essa carreira global também, com certeza, que ela é, seria uma definição, tá pela facilidade. Né? Você pode estudar em qualquer universidade do mundo, sentado dentro de casa, e virou uma universidade gigante, global, virou uma oportunidade gigante de trabalho, né.
1: Sim, excelente. E sobre mudando um pouco o tópico, vamos falar de, de negociação mesmo, né? Venda, assim, eu acho que eu, eu acho um tema fascinante. Eu acabei sendo escolhido por vendas e muito por, por, por essa questão da comunicação e tudo. E aí acabei me apaixonando, aprendendo a ciência da venda, né? E isso me trouxe muito aprendizado para a vida, assim. Mas o que, como, que, como que você vê isso? Como... Eu não sei nem se é a, a, essa a pergunta certa, tá? Mas eu, a pergunta é, qual o segredo para você conseguir o que quer em uma negociação? Eu, eu falei que não, pode ser, talvez não seja a pergunta certa, porque é um balanço né entre o que você quer e o que o outro quer, né? E esse alinhamento né de interesses, assim. Mas, enfim, como você vê a negociação? Tem alguma ótica que você acha que é legal falar?
2: Olha, eu comecei vendendo com 12 anos de idade, né? É... <risos> eu morava num lugar perto de uma gráfica e era perto do Natal eu descobri que a gráfica vendia cartão de Natal, eu comprava um monte de cartão de Natal, como se fosse hoje assim um real, e vendia por 20. né, falei pô, legal esse negócio de trabalhar e ganhar dinheiro, né, depois eu comprei meu primeiro carro com 17 para 18 anos, vendendo ovo de Páscoa vendi tanto ovo de Páscoa que eu comprei um carro, né então, eu também fui para o mundo de vendas. Eu acho que é, você, como vendedor, primeiro você tem que saber ouvir. Né? É, o vendedor que fala muito, ele é um vendedor chato. Então, a experiência é aquela, por exemplo, você vai numa loja comprar uma roupa, ou aquela vendedora que fica chata aqui no teu lado, olha isso, pô, você se cansa e sai da loja, né? Mas aquela pessoa que te deixa mais à vontade, vai sacando o seu jeito, vai te entendendo, né? vai lendo você. Então, eu acho que é muito importante é, você ouvir. E eu acho que as pessoas hoje, elas estão é, comprando muito com base em experiências. Né? Que experiência que eu posso ter com isso? Não são mais coisas, né? Você compra cada vez mais serviço. É, e, e, e você quer vivenciar alguma coisa. O que, que eu vou é, conseguir ou ganhar ou viver adquirindo esse tipo de coisa? Né? O que, que é importante? Então, eu acho que o vendedor, ele tem que criar uma conexão com o comprador. Né? É, tem que ter essa empatia, tem que ter essa liga. Né? Então, tem algumas coisas que você, como vendedor, sabe. Né? É, e o, a negociação ela vai nascer e tem que ser uma coisa para os dois lados, né boa para os dois lados né? é, se eu falar para você, ó estou vendendo meu celular para você se quiser pagar metade do valor se eu estiver muito desesperada eu vou vender, mas depois de vender 10 celulares eu estou perdendo tanto dinheiro que não vale mais a pena eu ficar nesse negócio esse negócio não é mais saudável né? então tem que ser um negócio bom para você e para mim é, é, se for bom só para você tá tudo errado e se for bom só para mim tá tudo errado né, é, então eu acho que o vendedor ele é um cara que ele também tem que ter uma honestidade muito grande, né, e eu acho que a venda também para mim, eu só vendo aquilo que eu acredito e que eu gosto muito, então eu trabalhei muitos anos com tecnologia, vendia melhor tecnologia, as melhores tecnologias né, tinha um conforto enorme nisso, hoje eu vendo educação tem um conforto enorme em vender né, então quando eu vendo um treinamento é, o cara compra, no minuto seguinte ele já tá experimentando. É, 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 eu, eu não preciso é, esperar enrolar o cara para entrega, né? Não tem isso. Então, eu acho que este conforto é muito bom.
1: Sim. E, e, mas se você não pensa sobre persuasão, assim, é, você falou que precisa ter honestidade, né? O vendedor, nesse caso, precisa ter honestidade. Porque, sim, precisa ter, porque, de fato, quando você começa a aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre técnicas de negociação e tudo, você consegue ver que é uma ferramenta bem poderosa, assim, né? Pra quem realmente tem o conhecimento disso, né? E aí eu acho que é uma linha bem, assim, de moral mesmo, ética da, da pessoa, né? Se envolver em negociações que, os, que, o, que o bolo está se tornando maior, ao invés de tá tirando de alguém, né, eu acho que tem que ter esse cuidado, com certeza, né.
2: É, mas a persuasão aí também, é o, o jeito do vendedor, né, não adianta você pegar um cara que é totalmente técnico, introspectivo, e falar, cara, vai lá vender, não vai vender, pode ser o melhor produto, ele não vai vender, é, eu, eu acredito muito que o vendedor, ele nasceu vendedor. Ele já vem de dentro de casa pequenininho, ó. Não sei se você tem irmãos, né? Mas eu tinha dois irmãos. Quem tinha o maior poder de convencimento do pai e da mãe? Quem contava do melhor jeito as histórias, assim, e bolava tudo, assim, de um jeito, assim, não, pô, eu tenho que conseguir isso aqui, né? Como é que eu vou contar?
1: Né? Perfeito. É, é muito do perfil também, né? Eu acho que uhum. tem isso, né? Às vezes a pessoa é totalmente fechada assim, mais introspectiva e tal, e às vezes ela entra numa cadeira de programação por exemplo, e vira um super programador, então, eu acho que tem isso, né, porque o que eu sinto é que às vezes é, tem muitos jovens, assim, enfim pessoas que ouvem aqui um podcast que tá pensando sobre a vida, e daí se culpa, sabe putz, mas eu não sou vendedor mas é porque ele acreditou que ele deveria ser vendedor, sabe, e daí ele não é vendedor, ele deveria ser programador, por exemplo como que você vê isso assim? Tipo, como, porque, eu acho que é Mas que eu bom, ensinador. né?
2: É, Mas que bom que tem o um programador, né? É, o cara que bom que tem ele. Porque se todo mundo fosse vendedor, a gente não tinha o que vender. Né? A gente precisa. É, é, a diversidade é importante, né? É, com uma certeza. empresa. A empresa não se faz só com o vendedor. né? É, se você tiver, sei lá, uma distribuidora de produtos. E mesmo assim se a sua finalidade final for vendas pô, você tem que ter equipe de administração é, tem tanta coisa envolvida né é, quem vai limpar o seu ambiente quem vai deixar aquilo bonito quem vai ter as ideias de fazer o um marketing bacana né
1: e eu, eu o que eu estava falando é mais assim do papel que a gente assume sabe a pessoa que ela tá, por exemplo, ao redor dela, na escola, falaram pra ela que ela tinha que ser vendedora e ela não tem o perfil, ela não gosta, vamos supor, ou ela, mas ela aprendeu a, ser, a fazer aquilo, sabe? Mas ela não é aquilo, assim, ela não tem um perfil tão bom para aquilo, né? E, e às vezes eu sinto que, conforme você vai galgando de, é, degraus na vida, é, eu imagino na, na sua carreira a mesma coisa, na carreira você vai se transformando né, diariamente, eu imagino que não para essa transformação também, né? de você deixar de ser quem você era ontem. Não tem um pouco disso também?
2: É, olha, eu já vi muita gente, é, inclusive gente que trabalhou comigo, e com convicção de que era um excelente vendedor. Não, eu tenho certeza que eu sou um excelente vendedor. E já vi colegas, pares meus, não dando certo como vendedor. Né? É, Poxa, por que você vai se violentar tanto fazendo uma coisa contra é, a sua natureza? Né? Então, se você não tiver certeza, eu sou um vendedor, cara, vai fazer outra coisa. Né? É, você tem que fazer aquilo para aquilo você tem vocação, você tem paixão, você tem certeza que é aquilo que você sabe fazer bem. Né?
1: Perfeito, ótimo. É, falando dessa linha ainda de empresas, empreendedor, perfil, eu queria falar, eu nunca perguntei isso, eu nunca vi alguém perguntar, que é sobre é, investimento anjo, né? eu, eu sei que a, a BR Angels ali, vocês fazem um trabalho sensacional né, de investir em negócios que vocês acreditam, que tem um impacto no mundo e etc. É, e além das boas métricas de negócio, né, da unit economics né, do negócio, qual que é o perfil de pessoa, de empreendedor, empreendedora, que vale a pena investir, sabe? Que você, se tem uma boa métrica, se é um bom negócio, se é um timing legal, você olha e fala: nossa, é um perfil, esse tipo de perfil vale a pena, sabe? É um perfil que vale a pena investir.
2: Uhum. Bom, eu é, fiz, decidi fazer parte do Beer Angels porque dois grandes amigos meus embarcaram e conversaram comigo sobre isso aí logo que eu vi o tamanho do grupo bom, e o cara que é o líder do Beer Angels, que é o Orlando é um cara que eu considero e respeito pra caramba né, e quando eu entrei eu falei assim, eu, eu não tinha experiência com isso, né, mas eu falei, se tem 50 negros que eu admiro pra caramba é, presidente de empresa, super bem sucedido é, que tão nessa, eu vou lá, porque se eles vão se jogar da ponte eu também vou, porque se eu não for tem alguma coisa errada, né então vamos todo mundo e decidir entrar. E a gente tem um processo de screening muito legal, Cris. É, a gente faz screening de todos os tipos de negócios que a gente acha que podem ser viáveis, né? A maioria das startups de gente super jovem, né? É, e a, a, a gente tem. Nós somos é, divididos em expertise dentro do grupo. Né? Então, eu, por exemplo, minha expertise é tecnologia e educação. Então, quando pinta alguma empresa, alguma startup de tecnologia e educação, a gente faz um primeiro screening, né? E vai, vai é, é, chegando até o momento de análise, né? Daí do grupo como um todo é, e de aprovação, uma pré-aprovação se a gente vai investir ou não. Aí entra um segundo Período de análise dessa startup é, é algo que é muito bem estruturado, muito bem feito. né? Então, quando chega a definição, olha, vamos investir, é porque a grande maioria decidiu investir naquela startup. né? Eu vejo que o que a gente tomou de decisão nesse primeiro ano, é, pelo resultado que a gente teve no final do ano, o resultado das startups, a gente é, escolheu é, muitos bons negócios para investir.
1: E, e quem o líder, os líder, a líder desse grande, desse bom negócio, qual que é o perfil? A pessoa tem que ser. Eu sei que não tem um padrão assim, mas tem algumas características de personalidade, sabe? Humildade. Não de, person... não, de personalidade, eu acho que não. Do, 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 do anjo. Não, eu digo do fundador mesmo, dos fundadores, sabe? Do do grupo de do Bear Angels. Não, não da das startups assim. Então eu não sei se vocês. Ah, têm das contato. startups. É, das startups assim. ó Tá, por exemplo, eu tenho
2: contato muito grande com a, a presidente de uma das startups, que ela me escolheu para ser mentora dela por um ano. Né? É, então, a gente se encontra toda, toda semana para conversar. Uma menina, assim, ferrada, um avião, inteligentíssima, que teve uma ideia genial, muito, muito nova, e decidiu botar essa ideia para rodar. Foi formando equipe, contratando gente e tem a empresa dela hoje com uma ideia sensacional. E, o que que ela tem? Cara, ela tem o que a tua geração, né? É, eu, eu quero criar um negócio meu, eu não quero trabalhar para ninguém, é, a minha ideia é muito boa, né? Eu quero ter o meu negócio e óbvio que cada um aí é, tem o seu objetivo final, né? A gente vê startupeiro falando, bom, meu objetivo é fazer isso aqui decolar e eu vou vender. Vou vender por alguns milhões. O que na grande maioria das vezes acontece. Né? Um, mas eu acho que o grande motivador, né? óbvio que todo mundo precisa fazer dinheiro, mas eu acho que o grande motivador do, da maioria dos startupeiros é tive uma ideia genial, vou botar isso para rodar e vamos embora. Né? vai muito na coragem, sabe? E a minha geração, por exemplo, a gente não tinha esse instinto povo abrir um negócio aqui agora com uma ideia nova. A gente não tinha muito. Isso, a minha geração, por exemplo, não é uma geração de eu tenho emprego, eu, eu vou trabalhar para uma empresa, né? Era o alvo você trabalhar para uma empresa. Hoje eu acho que essa coisa mudando um pouco. Essa geração está entrando no mercado agora pensa muito mais em ter um negócio próprio sim e também Cris, cada vez mais de novo essa nova geração não quer muito mais trabalhar para um emprego quer trabalhar para um projeto
1: para uma missão né tem uma missão ali é. naquele projeto uhum. é faz muito sentido eu tô me apaixonando por, por economia é, assim é, porque eu tô parando para ver a importância disso né? então assim é, marketing produto vendas e finanças essa conexão ali. E tem um empreendedor que eu acompanho é da AngelList, aquela startup AngelList. Ele é um cara muito bom, vou deixar a indicação para quem tá ouvindo Naval ravicante, é, muito bom mesmo assim, é difícil achar fontes que realmente valem a pena, e esse vale muito a pena. Depois eu vou até te mandar ali indicação de livro dele, é muito bom mesmo. E ele fala muito sobre economia, assim, microeconomia, né? É, se você não tiver de parte pronto, que eu peguei, eu tirei agora da minha cabeça essa pergunta, não tem problema. Mas o que, que você acha, assim? Bom, você estudou economia, né? Qual que é a importância, assim, de entender é, economia, de maneira geral? Tem alguns insights, assim, que te pulam aí na, na cabeça agora, que você acha que é legal falar, assim, do porquê parar para estudar, por exemplo, economia?
2: Eu, eu não diria, não não entraria no porquê da economia, né? Porque a gente vai entrar numa coisa que é muito pessoal, muito própria, né? É, mas tinha uma conexão, acho que uma outra pergunta tua. É, o que estudar? Que carreira que eu vou seguir? Como que eu vou escolher? né? Primeiro, você tem que pensar que o que existe hoje de profissão, daqui 20 anos, a grande maioria não vai existir mais. né? Então, será que se hoje eu ingressar pô, vou fazer uma faculdade de economia eu vou usar isso daqui 20 anos provavelmente sim né, mas você tem que pensar em tudo que é, 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 é trabalho manual tudo que pode ser feito automatizado isso não vai existir daqui 20 anos né, então cada vez mais a demanda é por soft skill né, é tudo que tem é, interação com o ser humano, né? Tudo que dependa de emoção, é, isso vai ser cada vez mais valorizado. A gente vê que os serviços cada vez mais valorizados, né? É, então tudo que for mecânico vai ser cada vez mais. Fácil. E a gente ouve assim, é, você deve ler também pesquisas que vão além, né? Eu já vi recentemente que Daqui a alguns anos, é, a gente quase não vai mais precisar de advogado. Vai ter uma base de dados tão grande, global, em que você vai lá digitar qual é o seu case, ah, ó, tá aqui, ó, existe uma lei para isso, vai ser julgado assim, assim, mas tem uma jurisprudência, dan, 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 dan. então a chance de você ganhar é tantos por cento, bota lá o seu processo, sai o resultado. É... <risos> então... Uh... Eu acho que você tem que pensar hoje. Quem tá começando hoje, quem tá se preparando, o que vai estudar, tem que pensar muito nisso.
1: Sim, faz muito sentido. É, criatividade, né? Eu acho que é a palavra que você ia falar ali, né? O que é, pode ser automatizado é. vai cada vez ficando de lado. E Isso. Ficando de lado é para os robôs, né? Mas para o lado criativo ainda tem muito espaço, né? Isso. Legal. E o que, que você é, estuda assim, no dia a dia? O que, que você acha que é importante estudar? Assim, alguns top, Bom, já falei de economia e tudo, mas o que, que são algumas coisas que você acha que é relevante parar para ler um livro, por exemplo? É, exemplo, comportamento, sabe? Ixi.
2: Olha, eu sou inquieta, né? Então eu não consigo parar todo dia, meia hora para ler um livro, não. Mas eu começo e termino meu dia lendo muita informação, então, o conteúdo de coisas que eu absorvo é muito grande. É, algumas vezes eu trabalho com um determinado canal de televisão de notícias ligado para ver o que está rolando no mundo todo. Leio muito o que está acontecendo, leio muito sobre mercado, é, leio sobre negócios, gosto de fazer isso. Continuo ainda gostando de papel, de comprar uma pilha de revista por semana. Né? Livros, eu gosto de temas variados assim como filmes, eu gosto de temas variados e sempre me pergunto assim, é, dá uma dica de um livro né? eu vou dar dica de um livro que eu li minha vida inteira várias vezes a Bíblia leia a Bíblia né? leia a Bíblia e se você não gostar desse tema leia provérbios provérbios vai fazer a diferença na sua vida porque é uma coisa é um livro atual atual Leia Provérbios.
1: Vou ler, hein? Depois eu vou te falar. Vou Leia ler Provérbios. Depois vou, vou nessa semana e a próxima eu vou ler. <risos> Leia. São, são, assim. Você disse que são princípios que são imutáveis, assim, né? São princípios da vida, assim, que você consegue extrair.
2: Você, você vai se enxergar no livro. Eu tenho certeza. Você vai se enxergar no livro. Você vai lembrar dos seus pais você vai lembrar de situações que você viveu e que você vive, você vai é, ponderar é, atitudes, comportamento, é, é incrível.
1: Vou fazer essa experiência, depois eu te, eu te falo. Me
2: conta, me
1: conta. <risos> Legal, infelizmente a gente está chegando no final, os últimos minutinhos aí, quero respeitar o, o seu tempo também. É, pra, eu sempre faço essa pergunta, eu acho que é uma pergunta muito boa, que é o seguinte, a riqueza que a gente tem de tempo, riqueza chamada tempo, como você usa a sua riqueza chamada tempo e como você organiza a sua semana, o seu tempo para conseguir fazer tudo o que você deseja, sabe, na, na semana
2: Cris, eu acho que realmente tempo é uma coisa muito, muito valiosa né muito valiosa, eu acho que a coisa que mais, mais caro que existe é o tempo né eu sou muito organizada eu sou muito disciplinada eu tenho muito foco, também são é, características e atributos que eu sempre falo que um vendedor tem que ter, disciplina e foco, tem que ter, né, então é, eu tenho uma agenda de todos os meus compromissos semanais, que eu checo no começo da semana, confirmo todos os meus compromissos antes, vejo quais são as brechas que eu tenho, o que eu vou fazer ali, tenho uma task list diária de coisas que eu tenho que ir matando, que eu tenho que ir fazendo. E não posso deixar de pensar também no meu tempo de fazer as minhas coisas pessoais, que eu gosto. Né? Eu gosto de cantar, eu canto em uma banda de rock. É, eu tenho um grupo de, de é, música, de músicos de, de crianças no centro de São Paulo. É, eu danço. Então, eu cozinho. É, eu, eu tenho que ter esse tempo é, para mim, também principalmente para minha cabeça, sabe? Porque é um tempo também que as coisas acontecem ali. Então, quando eu tô cantando, cara, eu tô liberando espaço e tô pensando em outras coisas. E, e eu sou muito inquieta fisicamente aqui dentro também, né? Muita coisa borbulha, né? É, então, eu acho que é quando as ideias vão é, acontecendo, quando as, os projetos vão acontecendo, né? Ontem eu falava com uma garota que queria me falar, falar comigo sobre carreira, nasceu um projeto no meio da conversa sem nenhuma pretensão, né? É, então eu acho que quando você tem disciplina e foco, o seu tempo rende
1: muito. E, e isso de deixar rolar um pouco as coisas também, né? Pelo que você falou, eu canto, eu tenho meus hobbies, então, é, é deixar o mundo se desenvolver também, não é? Que às vezes, por exemplo, até na venda é um exemplo disso, quando você tenta acelerar a venda, às vezes você estraga a venda, quando você está tentando acelerar a venda, né? E, então eu estou percebendo o valor disso também que você está comentando, que é deixar as coisas desenrolarem e a sua cabeça também maturar algumas ideias. Porque daqui a pouco você tem um clique que conectou o que você estava, né? Talvez travado. Exatamente. Exatamente. Ótimo. André, é, se você quiser agora algum um espacinho para você comentar um pouquinho... Sobre o que você quiser, assim, de. É, pessoal que quer estudar inglês, primeiramente eu vou deixar aí, né? para acessarem o site da EF Education first. E como as pessoas te encontram aí nas redes sociais, enfim, o que você quiser passo tá. para ti agora.
2: É, tô no LinkedIn, então todo mundo me encontra fácil, André Manzano, eu aceito todos os pedidos de conexão, adoro conhecer gente. Instagram, livre para seguir também. Uh, mas acho que eu vou deixar o seguinte mensagem hoje. Eu já falei um pouquinho. Eu tenho um grupo que eu criei há um pouco mais de um ano de mulheres empreendedoras C-Level que pressionam as empresas a terem pelo menos uma mulher no C-Level. Né? Então eu acho que eu estou fazendo um, um pedacinho da minha obrigação é, ajudando um pouquinho a sociedade, é, ajudando a abrir portas para as mulheres eu sempre falo que eu quero ser lembrada como aquela que abriu portas, né? E a mensagem que eu deixo para vocês que estão assistindo é assim, todo mundo tem algo para dar. Todo mundo, sabe? Se você é aquele cara que pensa assim, eu não tenho nada para dar, você tem alguma coisa para dar, né? E você que tem muito, você tem muito para dar. Aproveita principalmente esse momento agora, né? Se doa para alguém ou para algumas pessoas ou para algum projeto, né? Faça o bem, retribua para a sociedade aquilo que você tem muito, né? E quem pensa que tem pouco, pensa lá, que tem alguém que tem menos que você e pega na mão e ajuda. Às vezes o outro que está no, no teu lado, ele é tão invisível que ele está precisando só de um abraço, né? O mundo seria, com certeza, muito melhor. A gente tem que cada vez mais humanizar isso, sabe? É, a gente tem que ajudar. E eu acho que não é nem um slogan, sabe? Não é nem uma hipocrisia. O mundo precisa de amor, Cris. Simples.
1: Uau! Foi uma aula aqui. Muito obrigado pelo seu tempo de novo. Tenho certeza que os ouvintes aí do Design da Vida vão adorar a conversa. Foi um prazer. Aprendi demais. Espero que a gente tenha sido ponte né? Dessa, desse amor. E conhecimento aí para as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigado, André.
2: Eu também te agradeço. Obrigada a todos. Um beijo. Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau. Tchau. Calma, 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 calma.
0: Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos